0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten! Wir freuen uns wieder, dass ihr heute wieder reinhört in den 2x20netto-Podcast mit, ähm, auf der, ich fange mal mit der anderen Seite heute an, am Mikrofon, äh, Sebastian Rauch, hi Sebastian.
1: Ja, hi Daniel, hallo allen anderen, ja, schön, dass du mich mal als erstes nennst, finde ich toll.
0: Ja, mir ist mir aufgefallen, ne? ich, will, ich will jetzt nicht der Esel sein, immer, der sich zuerst nennt, <lacht> ähm, aber mit mir am Mikrofon. Futsal Economist Daniel Weimar <lacht> schiebe ich mich noch mehr ins Licht. Ähm, nee, er hat ja alles seinen, seine, seine Ordnung und auch, man kann ja das auch mal ruhig mal ändern.
1: Ja, die, die aber trotzdem, Die Inhalte sind gleich. Wir, sind, wir beide sind wieder hier.
0: Genau, das ist das Wichtigste. Corona ist leider auch noch da. Und es gibt deswegen auch nicht mehr weiterhin nicht so viele News. Aber wir haben uns ja ein paar rausgesucht. Und bei den News, außer dass jetzt auch alle Regionalligen im Fußball eben gerade noch lesen Regionalliga Nord bricht ab, äh Nordost bricht ab. Und das wird sich ja wahrscheinlich so fortsetzen. Weiß nicht, wie du das siehst, aber für unsere Futsal-Ligen gibt es aus meiner Sicht jetzt keine Hoffnung mehr, dass irgendeine futsal außer eben die blasen miniturniere für die Bundesliga-Aufsteiger noch stattfinden werden, oder?
1: Ja, ganz ehrlich, ich habe, ich weiß nicht, Podcast Nummer 50 oder sowas war es oder 60, als wir vom Point of No Return sprachen, da ging schon darum, jetzt kannst du keine saubere Saison mehr durchspielen. Jetzt war es irgendwann am Anfang so weit, dass du weißt, Hinrunde geht nicht mehr, jetzt wird es ein Blasenturnier und ähm, ja, ist sportethisch schwierig, es wird immer schwieriger, aber letztes Mal haben wir schon darüber gesprochen, wie man es einigermaßen hinkriegen könnte, damit es ein guter Wettbewerb wird noch und ja, aber... Schauen wir mal, was für Turniere dabei rumkommen jetzt. Ne?
0: Absolut. Auf jeden Fall rollt der Futsalball nicht mehr vor. September wahrscheinlich. Aber der Futsalball rollt ja weiter in der Euro-Qualifikation für die Futsal Euro 2022 in Holland. Und da gab es ein paar schöne Ergebnisse. Und ähm, sollen wir mal mit dem Belgien-Spiel starten? Belgien-Italien, 5 zu 4 Sieg. Was sagst du?
1: Ja, Belgien, äh, auf jeden Fall in der ersten Halbzeit fand ich sie sehr engagiert, sehr gut. Man muss aber auch sagen, Italien war schon qualifiziert. Auch das ist ein Punkt. Ne? Ähm, und am Ende ein bisschen glücklich. Also mit vielen Flying-Goalie-Toren. Aber ich muss sagen, Belgien individuell, richtig geil. Und auch wenn man sich das Spiel anschaut, kann man wunderbar mal darauf achten, wie man Italien pressen kann. Ähm, wirklich sehr aggressiv gepresst und dann sehr schnell mit... Was ich wirklich sehr gut fand, was sie sehr gut gemacht haben. Bei Ballgewinn in der gegnerischen Hälfte sofort vor wieder war man vor dem italienischen Tor. Und das war über weite Strecken sehr gut. Ähm, in der zweiten Halbzeit dann äh, Italien sehr auch schon in der ersten Halbzeit mit Flying Goli und so weiter im Einsatz, sodass das Spiel langsamer wurde. Aber vielleicht auch deswegen, ne? Auch um Belgien so ein bisschen mal äh, das, äh, das Schießpulver mhm. zu nehmen. Und ja, und am Ende dann ein bisschen glücklich Belgien ähm, aber insgesamt nicht unverdient, würde ich sagen.
0: Hast du denn, wo, wo kann man das Video
1: schauen? Also ich schaue das immer bei Facebook auf den einzelnen äh, Seiten und da kommen dann immer Links. Und ähm, ansonsten YouTube, muss man schauen. Ähm, Gab es ja auch gute, gute Zusammenfassungen von. Also wenn man da dieses Chancenverhältnis mal schaut, erste Halbzeit relativ ausgeglichen, aber dann zweite Halbzeit, Spiel mit Flying Goli auf ein Tor, aber Belgien schießt die Tore, weil Italien das nicht gut gemacht hat. Das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, war auf jeden Fall eine Überraschung. In, in Futsal Europa.
1: Aber Belgien ist nur Zweiter äh, Dritter geworden in der Gruppe, ne?
0: Richtig, weil, denn es gibt ja ein anderes Überraschungsteam.
1: Zweiter in der Gruppe wurde Finnland. Alter Falter. Mhm. Richtig geil. Einem, also, die spielen seit 20 Jahren jetzt Futsal. Also, 20 Jahre ist, glaube ich, die Nationalmannschaft schon am Start, so ungefähr. Und seit knapp einem Jahrzehnt ist der Matic da, Miko mhm. Matic als Trainer. Und hat eine richtig geile Entwicklung mit Finnland gemacht. Und Finnland, denkt denk mal an Vereine aus Finnland. Da, es gab mal Mannschaften die in, aus Deutschland, die dort gespielt haben in der Champions League, aber so ganz ehrlich, so die hast du noch nie so wirklich auf der Bühne gesehen. Jetzt sind die einfach in den Top 16 hm. Europas. Weltrangliste, glaube ich, auch 2021. Also richtig gute Entwicklung für ein, Land, für ein Land, das sich die letzten zehn Jahre vor allem entwickelt hat. Also da könnte man sich hier und da eine Scheibe von abschneiden.
0: Ja, ich finde das auch spannend, weil es zeigt, was notwendig ist für eine Entwicklung, soweit ich das nämlich weiß, hat Mito Matic ganz viele Rechte bekommen vom finnischen Verband. Also nicht nur wie unser Marcel losfällt, der als Honorartrainer mal hier ein bisschen ja. Training macht und mal da ein paar Trainerlehrgänge, sondern da ging es um eine komplette Ausrichtung, die, die dort angegeben werden konnte. Und ich finde, dass man merkt, was es braucht, um auf dem hohen Level wirklich Veränderungen herbeizuführen. Und äh, Finnland ist für mich ein unglaublich gutes Beispiel dafür, aber es müssen halt viele Hebel in Bewegung gesetzt werden und eben auch aus diesem Trott, gerade der DFB hat ja warum auch immer dieses Credo oder dieses die Prämisse, dass der Nationaltrainer irgendwie deutsch sein muss, wenigstens jetzt deutsch reden, so hat man das ja mit Marsfeld-Losfeld so ein bisschen in den Kontext bringen können, hm. aber man sieht am, am Beispiel von Finnland vielleicht, äh, Marcel macht eine super Arbeit, jetzt haben wir ja einen, aber er bräuchte mehr Rechte.
1: Genau, also äh, Matic ist da wahrscheinlich voll angestellt, voll professionell. Ähm, also soweit ich weiß, die Informationen, dass er da wirklich auch von leben kann, was er da bekommt. Und auch äh, Rechte, wie du schon gesagt hast, konzeptionell was zu machen, ähm, da halt auch wirklich Zeit zu investieren. Während wir in Deutschland halt, ja, also wir wissen jetzt nicht die Kondition, aber es ist, wahrscheinlich eine Honorarbasis, auf der das Ganze abläuft. Und damit verbunden kannst du halt nicht äh, 40 Stunden die Woche dich damit auseinandersetzen, weil Master Losfeld auch noch natürlich seine Existenz ökonomisch irgendwo anders absichern wird. Absolut.
0: Also es ist cool für Finnland. Ich kann immer, Ich habe gerade nochmal die Seite aufgemacht. Für alle, die das mal suchen, auf der UEFA-Seite ja. findet man immer aktuelle Ergebnisse. Also in der Gruppe 1 qualifiziert Kroatien und die Ukraine, Platz 1 und 2. Gruppe 2 Russland und Georgien vor äh, Frankreich. Ja, dann haben wir Aserbaidschan und die Slowakei. Da war nichts weiter Starkes dabei. Gruppe 4 Bosnien und Serbien.
1: Wobei äh, die schwächsten Gruppen Zweiten müssen noch äh, Also Weißrussland und Serbien spielen noch, glaube ich, das Playoff Spiel, weil du hast jetzt 16 Plätze. 14 sind besetzt durch die, durch die äh, äh, ne, 15 sind besetzt, weil Holland oder Nieder die Niederlande sind ja Gastgeber und dann hast du 14 Qualifizierte und jetzt kommen noch zwei von den Achtergruppen spielen jetzt noch ah, okay. gegeneinander, ja. um den 16. Platz auszuspielen. Das sind die Schwächsten.
0: Genau. Kasachstan, Weißrussland, dann haben wir noch Spenien und Spanien und Slowenien. Kommen wir gleich noch zum letzten Spiel: Italien, Finnland ja. und wir haben Portugal und Polen vor Tschechien. Polen vor Tschechien. Ähm, also sicher. Bei unsere Schweiz. Ja, wenn wir eine Gruppe gewesen, die Schweiz hat leider eine Tordifferenz von minus 48, 0 Punkte. Hm. Und die Schweiz hat ja gegen Spanien jetzt doch recht eindrucksvoll, kann man sagen, 8 zu 0 verloren. Äh, ja. ja, hast du da hast da was gesehen? Hast du da eine Meinung zu? Du hast immer so eine Meinung, Sebastian.
1: Nein, ich gucke mir das ja alles gerne an und dann macht man sich sein Bild. Ne? Das ist ja nur ein Bild. Aber damit verbunden, es war schon sehr einseitig. Also Es war wie ein Katz gegen Maus. Äh, Katz- und und Spanien, glaube ich, weiß nicht, 40, 50 Torschüsse. Also etliche Torschüsse und auch im Minutentakt Chancen. Ähm, Hammer-Tore auch, ne? Erstes Tor, richtig geil, futsal kannst du, Da würde ich dich gleich mal fragen, was du daran so, äh, so kannst du dann mal ja mal kurz erklären. Äh, aber ansonsten hat man gesehen, ist einfach individuell und gruppentaktisch, ist einfach, da ist noch eine Welt, aber die Schweiz wird daraus jetzt mehr mitnehmen können, weil sie es gespielt haben, können sehr gut daraus lernen und Deutschland hat diese Erfahrung nicht gemacht. Also die Spieler aus der Schweiz werden dadurch eine, Entwicklungs-, also eine Entwicklungsgrundlage haben, die Deutschland jetzt leider nicht hat. Also ich hätte mir gerne Deutschland gegen Spanien angeschaut und von mir aus hätten sie 12-0 verlieren sollen. Es wäre auf jeden Fall danach besser geworden, als wenn du gar nicht mhm. spielst.
0: Ja, definitiv. Das ist cool, dass die Schweizer da mitgemacht haben für, für, für sich selber, für die Entwicklung, für die Erfahrung. Es ist leider schon das schwächste, das schwächste Team in der Qualifikationsrunde mit minus 48 Toren. Äh, Norwegen hat minus 26, ist das zweitschlechteste Team. Aber völlig egal, völlig irrelevant auch für die Entwicklung der Spieler, ob man äh, nun äh, 48 Tore oder 12 fängt. Äh, man hat auf dem Platz mit, mit tollen Futsalgrößen, gerade gegen Spanien. Und ich glaube, alle, die aktiv sind im Futsal, wissen, wie viel Wert äh, die eigene Erfahrung auf dem Parkett hat. Super, ja, also freut ja. mich für die Schweiz, dass sie das erleben durften, auf jeden Fall.
1: Was, Wenn du gegen Spanien spielst und das analysierst du im Anschluss und du siehst, was die spanischen Spieler an in individualtechnischen und taktischen Mitteln anwenden, dann überzeugt dich das. Warum, es, warum überzeugt es das? Weil es dich geschlagen hat und du hast, bist chancenlos gewesen. Das heißt, du willst es dir auch aneignen. Und das musst du hautnah spüren, damit es wirklich inkorporiert wird, also wirklich in den Körper geht. Und äh, dann bist du davon überzeugt. Wenn du es nur siehst und jetzt zeige zeig ich Spielern oder du zeigst Spielern, hier, guck mal, der macht eine Finter oder sowas, dann sagt er ja, 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 aber spiel mal gegen die und verliere oder krieg 50 hm. Torschüsse gegen dich und sieh sie einfach dich chancenlos, dann weißt du, du spielst gegen den Meister. Und das ist Top Level, das ist die Nummer eins der Welt. Absolut.
0: No, eine News haben wir noch. Und zwar über das Projekt Futsal ist hier. Wer das vielleicht ja. mitbekommen hat, ähm, ja, vielleicht hilfst du mir. Also ich durchschaue das Projekt noch nicht so ganz. Für alle, die davon noch nicht gehört haben, das Projekt wurde ja aufgesetzt von einigen Futsalgrößen, ähm, kann man sagen. Ähm, ich muss mal gerade also selber nochmal gucken, wer nochmal alles dabei war. Äh, war nicht auch mit mitomatisch ähm, selbst mit dabei? Ähm, mhm. so
1: genau, ne? genau.
0: Miko Matic war auch war mit dabei und wir haben dann noch andere äh, kroatische Trainerspieler, Doug Reed ja. steckt hinter dem Projekt und ich habe mich auch mal dort angemeldet, aber ich verstehe den Sinn dieser Seite leider noch überhaupt nicht, denn man kann sich nur registrieren und auf der ersten Startseite steht, wie viele aktuell dabei sind und ich weiß jetzt nicht, ob das eigentlich ist das Werbung für Futter, wenn hier steht nur 4.300 und ich kenne schon mindestens 50, die aus Deutschland sind. Wo sind denn die anderen, bitte? Also, ähm, erklär mir das mal, Sebastian, ob du das Projekt durchdrungen hast, außer dass man so schöne Panini-Fotos äh, Panini Panini oder FIFA-Fotos ja. bekommt. Ja. ja.
1: Geil. Ja, also ich habe mir das auch angeschaut, ich habe mich nicht angemeldet, noch nicht. Also Mikulpa, Sch Schande über mein Haupt, was auch immer. Ich werde es wahrscheinlich machen, aber ich will es auch erstmal durchblicken. Ist das jetzt ein soziales Netzwerk, wo man posten kann, wo man Links teilen kann, wo man sich auch unterhalten kann, wo man, ne, und so weiter, wie Facebook für Futsal, wenn man So, so dachte
0: so ich ist. das nämlich am Anfang.
1: Dachte ich auch und ich bin ja dankbar, dass du mir die Erfahrungen jetzt hier teilst. und das ist aber auch richtig geil, muss ich auch sagen. Es hat auch gewirkt, weil ich sehe das an meiner WhatsApp-Liste. Ich habe, glaube ich, fünf, sechs WhatsApp-Nachrichten einfach gekriegt äh, zum oh. Thema, Ey hier gibt es jetzt so eine Seite aus dem Futsal. Dabei hatte ich also musste nur bei, äh, gefühlt bei Clemens Burmeister auf der Facebook-Timeline gucken, dann hast du alles an News. Äh, hey, Grüße an Clemens, ja. ja Grüße an Clemens. So, ähm, nein, aber ähm, Erstmal eine richtig geile Idee, um sich zu vernetzen, weil vernetzen wird es ja irgendwie. Ähm, ein bisschen wirkt man wirkt das für mich wie Marketing aus den USA und futsal lieber aus Kroatien. Diese Mischung ist da irgendwie drin. so. Also hm, so ein bisschen vom ja. Gefühl. Ähm, ich frage mich, ob die, was die mit den Daten anfangen hier und da. Das ist aber Skepsis, die sind einfach bei mir immer im digitalen Kontext. Ähm, ja, und ich schaue mir das jetzt noch an und äh, ich lasse mich gerne von anderen damit irgendwie reinziehen, ähm, um dann selbst zu entscheiden, ob ich mich da auch fallen lasse.
0: Ja, absolut. Ich meine, jede Initiative, die futsal community zu verbinden und gemeinsam Synergien zu erschaffen, kann nur für gut geheißen werden. Ähm, hier wäre es halt nur wünschenswert gewesen, zu, zu sagen, warum man das macht. Zumal dieses, es gibt dort Ambassadors, also solche, Botschafter des Sports und je mehr Leute man verlinkt, desto mehr steigt man auf und kriegt einen anderen Badge. Das so wirkt für mich wie so ein Schneeballsystem. Ja. Das also so. Ist schon ein bisschen komisch. So ein ähm, Ranking. Und das ist ja. so, ne?
1: du musst immer mehr Daten und Vernetzungen hergeben, damit Richtig. du aufsteigst. Und das heißt, also ich bin da immer skeptisch. Aber wenn das am Ende tatsächlich äh, pf, gemeinnützig und sonst was für ein Fußball ist, sehr interessant. Aber ich frage mich halt, ist da so ein bisschen der Marketing hinter und was heißt das genau? Aber erstmal guckt euch das an. Äh, schaut, ob ihr euch da meldet. Und dann, äh, oder schalt, mal, meldet euch mal an kann man ja auch mal mit einem falschen Namen oder sonst mhm. was oder mit einem Spitznamen, was auch immer, um einfach mal reinzuschauen. Das ist immer für, für mich ein Tipp, so einfach mal sich mit falschen Namen anmelden und um dann zu gucken, was ist das und dann <lacht> entscheiden, ob mit einem richtigen Namen. Ja, es sind wichtige Daten, ne, also. Ähm, ich meine, ist
0: schon schön, alle haben, ich habe jetzt schon einige gesehen, die diesen Badge, diesen FIFA-Style, Futsal-is-here-Badge sich ja. auch in Profilbilder bei, bei Instagram, Facebook oder WhatsApp gepackt haben. Das ist dann schon schön nach dem Motto, wir gehören zusammen. Ja. Ähm, ist schon okay, aber 4.300 bin ich selbst überrascht, dass es ja, jetzt wir, so wenig sind.
1: Na, also ja, wir werden, also ich ich mit. Ich habe heute eine Idee auch äh, zum, zu einem bestimmten Thema für eine Halbzeit, um das mal einzuschätzen, auch so Zahlen, Futsalzahlen. Ich finde das ganz Klingt
0: doch gut. Ja, dann, ich bin jetzt auch fertig, pass auf. Ich mache die Hupe. <lacht> ich muss, ich stelle nochmal einen Wecker, stell stelle die Hupe und dann, dann kannst du ja einfach losrattern, oder? Also, oh. ähm, ich mache hier mal unser, unser Airhorn- <lacht> Ich soll es mal leiser machen. So, Alles gut.
1: kannst starten. Die Sirene startet, der Schiedsrichter. Will ja, alle loslegen. wieder wach, die zuhören. Alle wieder wach. Nee, Daniel, ich habe mir so in, in den letzten Monaten ja sowieso tausende Gedanken gemacht über Bundesliga etc. und auch Verhältnis Futsal zum Fußball und so weiter. Wir haben es ja auch hier und da diskutiert und da bist du auch ein Impulsgeber immer wieder in Gesprächen, genau wie Christian und so weiter, dass wir da immer drüber diskutieren. Und da habe ich, ähm, hab ich mir die Frage gestellt, wie lässt sich der Futsal eigentlich in der Sportwelt quantitativ einschätzen? Also oder wir können ja auch aus der sport, aus dem Weltsport oder auch Bezogen auf den deutschen Sport, das Ganze mal. Und ich habe da für mich, also ich frage dich jetzt nicht, wie du das einschätzt. Ich habe nämlich eine Idee. Ich, ich mache ein kleines Quiz mit dir. Ich habe mir nämlich ein paar Daten aufgeschrieben. Oh, okay. spannend. So. Und wir machen ein wissenschaftliches Quiz. Das heißt, ist natürlich verständlich, aber wir definieren Sport erstmal. Und sportwissenschaftlich spricht man, also ich hoffe, ein paar Sportwissenschaftler hören das hier sich an, aber man spricht erstmal im Sport von Sport im weiteren Sinne, also subjektiv, was nehme ich überhaupt Sport wahr? Und im engeren Sinne mache ich das zum Beispiel institutionell in einem Verein und so weiter. Und ähm, ich möchte dich mal fragen, was meinst du, was Sport im weiteren Sinne, und zwar als hauptsportliche Betätigung, also das, was ich als mein Hauptsport wahrnehme, unter der gesamten Bevölkerung am häufigsten vorkommt? Welcher Sport im weiteren Sinne? Also das kann das kann auch Treppensteigen sein, äh, wenn man sich das als seinen Sport auch ja. Bewegung, ne? Deswegen ist ja auch Bewegungs- und Sportwissenschaft. Aber im weiteren Sinne, was meinst du, was ist die beliebteste, betriebene, selbstbetriebene, Sp die drei, Top 3? nenn einfach mal die Top
0: 3 Oh, okay. Also ich weiß, dadurch, dass ich selber mal ein, ein Forschungsprojekt hatte mit, mit Mitgliedsdaten, dass der Deutsche Alpenverein äh, einer der größten Verbände ist. Ähm, und das ist dann alles, was mit Wandern, Bergsteigen zu tun hat. Das ist einer der Verbände, die ich da oben wahrscheinlich vermuten würde, die man das bist du schon im
1: Verbänden Geh ah, ja, okay beides das ist wirklich das ist ja heißt Alpenverein Sport. die Alpensport ich weiß was nicht was das dazu gehört Hauptsport das heißt okay. du kannst ja sagen guck mal Wandern kann ich auch ich, ich wandere auch gerne einmal im Monat gehe ich wandern okay. um, das mache ich nicht in diesem Verband aber Radfahren beispielsweise oder sonst was also irgendwas was ich am regelmäßigsten mache was ich für mich als Hauptbewegungs okay
0: äh, ja äh, okay lassen wir es dabei lass mal so Alpensport wandern dann haben wir ähm, vielleicht noch wenn man fragt, wenn man über alle hinweg gibt, Yoga vielleicht, das könnte auch hm. eine große Grundgesamtheit hm. sein. Hm. Und wir nehmen einfach noch dazu, Rennen, Joggen.
1: Ach, das, sind, das sind gute Sachen. Äh, gehören auch alle zu den Top Ten. Ähm, aber ich sage jetzt einfach mal die Top 3. Erster Platz, Radfahren. Mehr ja, als 27 krass. Prozent der Menschen in Deutschland treten regelmäßig in die Pedale. Und weitere 44 Prozent, habe ich jetzt hier rausgefunden, fahren zumindest gelegentlich Rad. Ne? So, hey, okay, weil man das ja okay.
0: weil es diese genau, praktische Seite hat. Genau.
1: Ne? Praktisch, umweltfreundliche Fortbewegung und dann auch Freizeitgestaltung wie auch Nutzenfahrzeug. Ne? So also fährst du auch zur Arbeit mit dem Rad. So, tatsächlich Platz eins, weitesten Sinne, Sport. Als Hauptsport. Das heißt, die können auch nebenbei noch Joggen und sonst was. Aber es geht um das, was ich am ja, häufigsten okay. mache. Dann zweiter Platz, ja, Fitness, Gymnastik, Aerobik, Yoga, sowas. Mhm. 23 Prozent der Bevölkerung betreibt das. In Fitnessstudios, Vereinen, Volkshochschulen, mhm. Universitäten, aber auch zu Hause. Ne? Während Corona gibt es ja auch zahlreiche Online-Kurse. Ne? So, äh, und Platz drei, ja, du hast jetzt auch Joggen gerade schon gesagt, die sind auf Platz vier, neun mhm. Prozent. Aber auf Platz drei ist Schwimmen. Fast 11 Prozent oh, okay. aller in Deutschland lebenden Menschen gehen regelmäßig ins Freibad, ins Heimbad oder im See schwimmen. Also, Badewanne, zählt auch? Nein, das ist <lacht> schwimmen, einfach schwimmen. Also Das okay. ist auch von jemals alt vertreten. Und das sind so die Top 3 im weitesten Sinne. Im weitesten Sinne ist übrigens Fußball. Fußball, mhm. nur auf Platz 10. Nur 2 Prozent der Gesamtbevölkerung spielt. Hauptsportlich, hauptsportlich für sich, es kann ja ich kann auch noch Karate nebenbei machen. Kinder zum Beispiel machen Denken für sich. Also wenn man die Kinder befragt, dann ist es häufig gar nicht Fußball die Hauptsportart, sondern vielleicht Karate. Und Fußball macht man, weil man da den sozialen Aspekt hat. Ähm, also es sind 1,64 Millionen. Interessant, ja. Und Haupt- und also jetzt pass auf, Haupt- und nebensportlich sind es gut 3 Millionen. Das sind die, die dann der DFB gerne aufzeichnet, die dann irgendwie, na, aber das sind auch weniger beim DFB, aber es sind dann ungefähr 3,6 davon. Das ist ziemlich wenig. Und jetzt gehen wir mal über. Was würdest du denn sagen? wie viele Futsal-Spieler oder Spielerinnen gibt es in Deutschland? Im, im ja. weitesten Sinne. Also du kannst die Vereine und auch Freizeit.
0: Ja, ich, würde, ich glaube, ich würde einmal differenzieren zwischen denen, die wirklich nur im Futsal, im Verein aktiv sind, also wirklich die Futsal hauptamtlich, wie du es gerade gesagt hast, mhm. betreiben und denen, die verbunden sind. Also nehmen wir das Beispiel Penzberg die wir vor drei Podcasts hier bei uns hatten, zu Gast, dort ist, sind das ja alles Fußballer, die parallel Futsal spielen. Das heißt, bei meiner ersten Zahl, die ich schätzen würde, wären die nicht dabei mhm. und bei der zweiten Zahl wären die dabei, weil die irgendwas mit Futsal zu tun haben. Wir haben ja. 170 Teams, ja, 20 Teams roundabout, 20 ja, Spieler 15,
1: irgendwie. Nee, 15 machen wir, das weniger. 15,
0: wie auch immer. Uh, würde ich jetzt nicht rechnen. Ich 2.500. Genau,
1: Ungefähr ich würde
0: 3.000 im engeren Sinne und vielleicht mhm. 5.000 bis 6.000 im weiteren Sinne. Also noch die, die ähm, so ein bisschen, die irgendwie einen Stakeholder haben im, im Futsal, irgendwie.
1: Okay, aber wirklich aktiv Futsal spielen, ne? Ich habe ich hab da auch mal recherchiert. Ich habe mir angeschaut, na, du unsere Daten natürlich, 170 Teams. Ich habe das mal einfach mal 15 genommen, pro Team 15 Spieler. Du weißt auch, erste, zweite Mannschaften, da gibt es manchmal auch weniger oder mehr. Ja. Das sind ungefähr 2.500. Dann haben wir okay. 100, ungefähr 100 Unis und 400 Hochschulen. Da Im Hochschulsport habe ich mal recherchiert. Da gibt es und, und Freizeitangebote habe ich auch noch mit reingerechnet da würde ich so um die 2.000 bis 3.000 noch mal zusätzlich rechnen weil Stimmt, es gibt Hochschulsport. ja sehr gut was man in Göttingen etc die gar nicht an vielleicht an irgendwo an auch nicht bei der Hochschulmeisterschaft teilen, in Osnabrück beispielsweise gibt es Futsal ist noch mal 3.000. Sag mal an dieser Stelle lang.
0: Grüße an meine alten Futsal ähm, Gruppenspieler bei der, an der Uni Duisburg-Essen. Dort habe ich ja für zwei Jahre den Kurs geleitet. Mit Summermusik. Immer live Summermusik. Ja. Und die Jungs mochten es so sehr, dass das in den nächsten Jahren immer weitergegeben wurde. Es war super.
1: Ja, aber das ist dann auch für Studenten ist das Sport im weiteren Sinne. Das ist halt, ne? das ist keine Aktivität im Verein, aber es ist irgendwie so Freizeit. Ähm, ja, und jetzt hast du, also kommen wir sagen einfach mal roundabout 5000 Leute. Machen wir mhm. einfach 2,5, 2,5. Und das sind nur, und jetzt hör, pass auf, in der Gesamtbevölkerung spielen Fußzahl also 0,0 0,006%. Das sind vier Nullen und eine 6 Aktiv Futsal. So, jetzt vergleichen wir das mal zu den zu den 2% ja doch die zwei Prozent, die hauptsportlich Fußball spielt, die vielleicht nur eben bei Karate macht oder sonst was, dann sind das vom Fußball und um jetzt auch das Verhältnis von Futsal und Fußball beim DFB zu beschreiben, sind das nur 0,003%. Prozent. Futsal und nicht mal nur unter dem DFB Dach, sondern alle 0,003% Prozent im Verhältnis zum Fußball. Mhm. Das heißt, du, auch wenn wir jetzt das Machtverhältnis mal anschauen, der, der, der Anzahl, dann muss ich eins sagen. Dass wir überhaupt beim DFB das so diskutieren, ist eigentlich schon richtig geil. Weil du bist einfach nur 0,003 Prozent von dem Fußball eigentlich. Das muss man sich vor Augen führen. So, so groß oder so klein, so klein quantitativ ist es, aber so groß ist es irgendwie schon qualitativ, dass wir über eine Bundesliga reden. Im Verhältnis
0: dafür, dass wir so wenige sind, da jetzt eine Bundesliga aus dem Nichts zu stampfen und zu investieren, ja, gebe ich dir recht, ist äh, gar nicht so, ja. ja, ist gut. Was sind denn für Sportarten, aber? die die, also was ist da in deiner Liste, wie weit geht das runter, was sind so Sportarten, die ganz unten kommen, die also auch wahrscheinlich im Verhältnis wenig praktiziert werden, aber trotzdem mehr als Futsal. Ja,
1: pass mal auf, so, also Curling ist ganz weit unten. Das sind so typische äh, Saisonalsportarten. Das ist auch das Problem, wenn Futsal als Hallenfußball äh, im Wintersport eingebettet wird, dann hast du, bist, bist du eigentlich nur auf der Ebene der untersten mhm. Sportarten, weil du in eine Saisonalsportart gehst. Das ist noch nicht Und mal
0: saisonal, das ist geografisch, weil die Eishallen haben wir das ganze Jahr ja auf, aber es gibt ja nur <lacht> Ja, Eischnelllauf.
1: schnelllauf ist glaube ich ganz unten unter den letzten Top 10, ähm, aber die sind so bei hm. ich glaube, bei was war das nochmal, 3000 oder so, muss mal gucken, ich gucke mal gerade, ich habe jetzt hier gerade mal, äh, jetzt geht, ich gehe jetzt von Mitgliedern aus, Mitgliedsschwächste, I schnelllauf hat 1200 Mitglieder aktiv, ja. Ja, das muss ich mir vorstellen aktiv, ja also wir sind nicht weit entfernt ähm, aber da müssen wir uns einbetten, aber jetzt Wichtig auch, lasst uns mal ein bisschen weiterdenken, hier den Philosophen muss ich raushängen lassen, <lacht> ähm, weil das ist ja auch einfach wissenschaftlich wichtig, was für Thesen wir jetzt daraus ziehen. Wir haben nur 0,003 Prozent des Fußballs im Verhältnis zum Fußball. Warum macht der DFB jetzt eine Nationalmannschaft und warum macht er, äh, warum macht er äh, eine Bundesliga? Heißt das, man liebt diesen Sport oder man hat einfach von irgendwo einen Zwang, eine Vorgabe? Können wir, könnt ihr hören, das lasse ich im Raum stehen, ob das jetzt nur UEFA-Vorgaben sind oder ob man den Fußball wirklich fördern will, oder, dass man da was drin sieht. Also entweder es ist es massiv viel, was man drin sieht, oder es ist einfach massiv viel Sanktionen, die ökonomisch ja, wir sind haben ja nie.
0: Es gibt ja nie eine offizielle Bestätigung der, der Theorie, hm. dass es eben so ist, dass wenn du im UEFA-System, eigentlich kann man sich schon indirekt herleiten, dass wenn du im UEFA-System einen ein Wettbewerb ausrichten möchtest für die EM 2024, dass du dann alle vom, von der UEFA angebotenen Wettbewerbe in deinem Land mhm. auch aktiv als eine flächendeckende Liga organisierst, weil ansonsten steht ja, entsteht ja kein Zwang auf die Verbände, Sachen mhm. umzusetzen. Das heißt, du kannst diesen positiven Anreiz schaffen. Wenn ihr die EM wollt dann, oder ein Champions-League-Spiel, der Finale, dann müsst ihr das, das und das aber auch anbieten. Und das ist ja auch, warum Frauenfußball auch ja. so gut gepusht wurde, weil das dann irgendwann im UEFA-Katalog stand und oh. man das einfach im Portfolio haben muss und deshalb ist es ähm, nie bestätigt worden, aber meine Theorie oder das Verständnis ist, es ist so dieser exogene Zwang schon wahrscheinlich.
1: Ja. ja, wenn man das machtspezifisch sich anschaut, würde ich auch eher darauf tippen, dass man das halt durch diesen Exogen Zwang macht, beziehungsweise UEFA-Vorgaben, macht das, ansonsten müsste zahlen. So und dann ist es günstiger, das zu machen, obwohl es vielleicht Mitgliederspezifisch kein, keine Grundlage gibt. Aber man hofft sich natürlich jetzt enorm daraus. Das heißt, es ist eine Förderung, der wir eigentlich der UEFA zu verdanken haben und weniger den DFB. Wenn man das weiterverfolgen oder empirisch untersuchen würde, das wäre jetzt zum Beispiel meine Vermutung. Ich glaube nicht, dass der DFB sagt, ja, das Fußball ist super geil für den Fußball, also methodisch kann man es überall einbetten. Sonst wäre es schon in der Trainerausbildung überall massiv drin. Ist es mhm. aber nicht. So, deswegen, das, das ist aber wunderbar, was man von so Zahlen ableiten kann, finde ich erstmal. Aber ich würde noch weitergehen. Wir können ja mal ähm, schauen, einfach, jetzt haben wir gerade über aktive Spieler geschaut. Ähm, wir können jetzt einmal auch auf Mitglieder also Mitglieder im Verein sind ja auch funktionäre, mhm. ehrenpassive passive Mitglieder. Was meinst du, wenn du jetzt die mitgliedsstärksten Sportarten in Deutschland betrachtest, was sind dort die drei Top-Drei, also Mitglieder, nur die auch eher, also ehrenamtlich irgendwie tätig sind oder sonst was, ohne zu spielen selbst.
0: Ich will jetzt mal einen Alpenverein da oben irgendwo sehen. <lacht> ich werfe so einen Alpenverein ein. <lacht> ähm, ich war was, Mitgliedsstärkste. Ich meine, da hat natürlich googlen. der Fußball schon ziemlich strukturiert, äh, wird er ja schon weit vorne sein, einfach aufgrund dieser ähm, Im Gegensatz zu Joggen und Radfahren, was eben unstrukturiert ohne Verein funktioniert, ja. funktioniert Fußball zwar auf Bolzplätzen, aber es ist halt auch viel organisiert. Ähm, mhm. Da hast du auf jeden Fall viel. Du hast sehr viel Leichtathletik und Turnen. Ja. Ähm, wahrscheinlich beides. Ich glaube, die Trend, Trend der DOSB, das überlegt gerade. Nee, Leichtathletik und Turnen ist, glaube ich, zusammen. Der Turner mhm. verbunden, ja. ähm, Tennis weiß ich aus meinem eigenen Forschung, haben extrem abgebaut, die hatten Tennis, hatten zur Hochzeit Mitte 90er so 1,7 ja. Millionen, meine ich, und mhm. haben jetzt nur noch 700.000, also eines der am stärksten verlorenen Verbände, ähm, ist Tennis, ja, also hast du Fußball auf jeden Fall oben, Leichtathletik, Turne ganz oben, und der Alpenverein, <lacht> ähm, ja, komm, jetzt ja. hau raus.
1: Okay, also Mitgliedstärkste, ich habe jetzt Daten von 2017 gesammelt, ne? ähm, Fußball mit sieben Millionen Mitgliedern. Also die haben doppelt so viele Mitglieder äh, als, als aktive. Also, das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Jeder, der mal im Fußballverein war, äh, und da sind die Eltern dann Mitglied oder sonst was. Also, oder, oder Freunde. Und ganz viele, aber auch je größer der Verein wird, desto mehr brauchst du auch. Da hast du viel mehr Leute um, um die Mannschaften herum. Also in, vor allem im Leistungssport hast du so viele Leute irgendwie in dem Verein aktiv. Mhm. Ähm, da sind die elf Spieler auf dem Platz, um das alles zu bewerkstelligen. Sei es an der Kasse und sonst was. Du musst alles mit reinrechnen. Die sind alle aktiv dort. Ähm, dann, ja, Touren ist ganz weit oben. Fast fünf Millionen Tourenverein, im Tourenverein. Mhm. Ähm, das ist aber sehr interessant, weil im Touren hast du natürlich Trainer, und sehr viele Aktive im Verhältnis. Das ist ein Individualsport auch. Aber gut, sagen wir mal, 5 Millionen. Und äh, ja, Tennis hat abgebaut, liegt 2017 bei 1,3 ungefähr. Okay, da hat er
0: vertan, war das. Okay. Ja, aber. Die haben verloren.
1: Mitglieder, also das heißt auch nicht, dass alle aktiv sind. Aber gut, hm. ist auch ein Verein. Also, aber das war ja ein Boom in den 80er, 90er Jahren mit Boris Becker und mit Steffi Graf. Und dann hast du halt diese Generation noch drin, die sind halt jetzt älter und spielen halt noch ein bisschen Tennis. Also sind vielleicht die 30 Jahre Alten aus den 80er, 90ern, die sind jetzt 60 und lassen noch den Ball manchmal spielen. Sprich. Ja, ja. Aber deine Alpenvereine, also Wandern, Klettern, Ski, sind auf Platz 5 mit einer Million ungefähr. Da, siehst Ja. Ich wusste aber da weißt noch. du, weißt, was ich krass finde, ist dass zum Beispiel, was, wie, wie stark wir in so einer Sportblase leben. Weil für mich, ich dachte so, ey, Handball ist doch, muss doch, ein, einfach, ist mhm. doch mega geil, auch voll medial präsent äh, für mich. Ähm, aber wir haben auch nur 700.000. <lacht> nur? <lacht> ja, aber im Handball... <lacht> aber ich, ich verstehe das ja, 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 Im Handball redet man doch jetzt aktuell auch von ganz starken Mitgliederverlust und so weiter und eine Zentrierung des Fußballs auch. Das ja. Fußball erhält es ähm, ist echt krass. Und, ich habe ähm, hab gerade
0: mal kurz ähm, in, meiner, in meiner eigenen Datenbank aus ja. meinem Forschungsprojekt mal nachgeschaut. Also Tennis hatte tatsächlich die meisten Mitglieder zwei, 1994 Boah. mit 2,3 Millionen Mitgliedern ja. und sind jetzt, wie du ja eben vorgelesen hast, auf 1,3. Die haben über eine Million Mitglieder verloren in 15 ja. Jahren. Nee, warte mal, das 25 Jahren.
1: Gut, aber das ist immer noch nicht das Ende meiner Statistikdiskussion. Gut, ich
0: bin gespannt, ihr ja. macht weiter, ich finde das
1: gut. Ich mal fünf, ähm, und zwar, jetzt geht es darum, wirklich auch zu schauen, jetzt haben wir Mitglieder, jetzt haben wir Aktive, jetzt haben wir Passive, wir haben alles besprochen, wir haben weitesten Sinne, wir haben jetzt engen Sinne, Mitglieder sind... Äh, aber du hast mal
0: vergessen, Deutscher Golfverband ist Platz 9 mit 600.000 Mitgliedern vor Schwimmen. Was? Ne? Und vor Tischtennis, der Deutsche Golfverband, vor Tischtennis, ja. vor Ski, vor Volleyball, vor Basketball, die haben nur 28.000 äh, Mitglieder. Ja. Ba äh, Basketball da. und äh, der Deutsche... Golfverband Golf. hat 600.000, die deutsche reiterliche Vereinigung. Klar, die Reitvereine sind groß, mhm. haben 600.000. Ist schon interessant, ja? Entschuldigung, ja. würde ich mal sagen.
1: Ja, ja genau. Ist ja gut, dass du die Top Ten einfach mal füllst. Mhm. finde ich gut. Ne? Ja. Ja. Aber ähm, jetzt möchte ich darauf hin... Was sind denn die beliebtesten Sportarten bei Zuschauern? Also Aktive sind ja auch gleichzeitig Zuschauer, sei es passiv aktiv, aber auch jetzt geht es für mich darum, Interessenten im Sport. Jetzt würde ich dich erstmal fragen, was du meinst, was in Deutschland am häufigsten, wenn es zum Beispiel im TV läuft, geschaut wird. Die Top 3.
0: Ja, da kommt Fußball, müsste ja nicht dabei sein, ist vielleicht überraschend. Könnten natürlich, ah, warte mal, es könnten natürlich auch die, die ganzen Olympischen Spiele sein, die dann bestimmte Sportarten auch nach vorne rücken, die man vielleicht nicht so sieht. Natürlich klassisch würde man denken, Handball ist auch mit da vorne. Eishockey könnte weit vorne sein, denn die, die die Turniere ziehen mehr als Basketball, habe ich das Gefühl. Hm. Aber es könnte natürlich auch sein, also durch den Olympia-Effekt und das Turn- und Leichtathletik mh, weit oben sind. Und Beachvolleyball ist, glaube ich, auch relativ beliebt im Fernsehen. Ähm, aber Skispringen darf man nicht vergessen. Und oh, also Wintersport ja. generell. Also ähm, Skispringen, glaube ich, ist recht gut. Und Biathlon. Biathlon müsste ja. noch mehr als.
1: Ja, ich kann dir auch, also be bevor ich dir jetzt mal die Daten, die jetzt ja von Statista, aber. Ähm die Daten nenne. Es ist total wichtig für eine Beliebtheit oder eine Interesse an einem Sportler, dass sie olympisch ist. Das sieht ja. man an den Daten. Ähm, deswegen ist es total wichtig, dass wir auch aus diesen Daten mal ziehen, ey, wir müssen uns darum kümmern, dass Futsal olympisch wird. Das, was die Spanier schon sich durch den DFB erhoffen und die UEFA auch deswegen Druck auf den DFB macht, weil es olympisch werden muss, weil dann natürlich die UEFA sich da noch mehr vielleicht gewinnen daraus erfreut. Aber wir Futsal-Fans und Liebhaber ja. würden ein enormes Interesse. Steigerungspotenzial darin haben. Aber gut, Fußball, ich glaube, es sind vier, knapp vier, ne, ne, 33, 34 Prozent der Bevölkerung, die sich für Fußball interessieren und auch regelmäßig konsumieren und schauen. Mhm. Dann tatsächlich Skispringen auf Platz 2. 14 Prozent dieser, <lacht> also auch wenn es saisonal ist, aber ey, ohne Scheiß, ich weiß, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich im Fernsehen, früher schon, aber ja. jetzt mittlerweile, wenn ich Skispringen sehe, ach sorry. Ey. Aber jetzt bin ich auch raus.
0: Ja, jetzt bin ich auch raus. Früher habe ich gerne geguckt und jetzt versetzt das mal jetzt vor allen Dingen mit den mit den Mitgliedern ins Verhältnis, die wirklich ja. Skispringen ja. machen.
1: Genau, das meine ich ja. Wir müssen, das, ich will auch nachher den Fußball darauf einschätzen, was für Potenzial dadurch entstehen. Okay. Auch Gerade habe ich gesagt, 700.000 Mitglieder oder 750 bei Handball. Handball ist aber die drittbeliebteste Sportart bei Interessenten mhm. mit 13 Prozent. Das heißt, im Fernsehen, wenn Hand, deswegen ist das auch so beliebt, weil man weiß, man guckt es. Die Sportart hat eine Attraktivität, vielleicht nicht für die Aktivität, dass man selbst macht, aber Zuschauen, richtig geil. Mhm. So, und dann können wir weitergehen und am Ende bist du, also wirklich, wenn man die Daten überhaupt erhebt, dann bist du irgendwo hinten auch noch beim Tanzen, aber da sind dann noch eher Frauen, die sich das anschauen und Golf wird auch im Fernsehen guckt aber nur ein, zwei Prozent oder sowas. So, bis ganz unten und dazwischen mhm. ist dann ganz viel, aber ganz viel Olympiasport. Es ist ja. alles olympisch, da, die oben sind. Und jetzt hast du den Futsal und da sehe ich eigentlich eine Chance der Bundesliga, wenn das ins Fernsehen kommt, wenn das, das Interesse entsteht. Es müssen die, die Mitgliederzahlen nicht steigen auf 100.000, aber ich bin mir ganz sicher, dass wir in eine, dass man, wenn man den Futsal wirklich richtig geil vermarktet, weil man das sieht, man in Spanien etc., dass das auf jeden Fall in, ja, in einen sechsstelligen, vielleicht sogar mal siebenstelligen Bereich in den Zuschauern gehen kann. Und dann gehörst du halt auch irgendwann zu der ich sag mal zur, zum mittleren Drittel oder zum oberen mittleren Drittel in der Beliebtheit. Und das wäre, glaube ich, ein Ziel, dass sich der Futsal trotz der wenigen Mitglieder, weil die folgt dann nach auf dieses Interesse. Es muss publik werden, es muss olympisch werden im besten Fall, dann sieht es nämlich die ganze Welt und auch es wird ernst genommen. Man weiß auch aus Studien, dass olympischer Sport einfach auch als Sport im engeren Sinne und Jugendförderungssport wahrgenommen wird. Er wird halt und
0: so ein bisschen auch gleichgesetzt mit qualitativ hochwertigem Sport, glaube ich. Und was ist ja, wenn man auch sieht, welche... Sportarten nicht olympisch sind, kann man das ja gar nicht so pauschal eben sagen. Da gibt es ja ganz viele Sportarten, die, die eben ja. nicht olympisch ähm, sind, die einfach, ähm, ja, aber die halt trotzdem wichtig sind. Ich habe mal gedacht, ist, ist wichtig, auch gerade im Fernsehen wichtig, ähm, mhm. aber ist eben nicht äh, olympisch. jiu Kegeln, Kickboxen, ähm, Minigolf, gut, aber Schach, Skibob, ja, die ganzen Sporttauchen, ja. Squash. Ist auch relativ groß und kein olympischer Sport, aber es
1: hilft ähm,
0: natürlich. Es ist,
1: auch Interesse bei Sportsendern und zur Übertragung ist olympisch natürlich super wichtig. So, also, Sebastian, haben wir noch die aber Letzter Satz, Olympia ist das ist eigentlich das Zertifikat, welches ein Sport ja. braucht, um Interesse zu gewinnen. Und gut, aber komm, die Halbzeit will ich für eine letzte letzte Statistik nutzen, ganz letzte. Okay. Einfach nur aus Spaß, die Top 3 weltweit, Interesse. Wie viele, wer, wo? welche Sportarten haben weltweit, Top 3? Ja. Die größte mit Zus Zuschauerzahl. Das ist nämlich überraschend, finde ich. Oder ich, für mich okay. nicht? Okay, gut, wenn du das jetzt
0: schon sagst. Okay, man muss ja den chinesischen, den asiatischen Markt ein bisschen höher gewichten, weil der richtig hoch ist. Also wird Cricket oder, oder sowas wird wahrscheinlich ähm, weit oben sein. Baseball könnte weit oben sein, weil das in Asien vielleicht, obwohl das nur Japan, das wahrscheinlich nicht. Ähm, was gibt es dann so ein asiatisches, was gucken die du kannst denn Kannst du im
1: amerikanischen Raum, ne? Aber gut. Amerikanisch, die, die, ja. Nordamerika ist nicht so bevölkerungsreich in der Hinsicht. Nee, da, da hast du ist halt
0: krass. Da hast du natürlich ähm, also Fußball Komm, sag Top 3. Okay, also ich sag, ist äh, Cricket ist auf jeden Fall mit dabei. Fußball ist, wird dabei Sag, sein. Mir,
1: sag mir die 1 und die 2 und die 3. Das ist ein Quiz. Du kannst Boah. Ist nur richtig oder falsch? Okay, ich bleib
0: bei Fußball Nummer 1. Wahrscheinlich falsch. Dann habe ich Cricket. Und dann die dritte Boah, das ist echt schwer. Was gibt's denn noch? Was ist denn Ah, Sebastian. Was sie
1: gucken oder was sie spielen? Zuschauer, es geht um Zuschauer, es, es geht jetzt um, um Zuschauer, Menschen, weil wir wollen im Fußball Zuschauer haben.
0: Ja, ja, ähm, Touren. <lacht> <lacht>
1: nicht, okay, ist olympisch immerhin, aber nein, gibt es nicht in den, also nicht in den, in den Daten, die ich gefunden habe. Fußball hat, jetzt setz dich hin, wie, viel, wie viele, wie, wie groß ist die Weltbevölkerung? Kannst du mir das mal kurz sagen? Ja, 8 sind?
0: Milliarden. 8 Milliarden, gehen also, von 8 Milliarden. 8 Milliarden, das ne? geht ja richtig ja. hin. Und dann soll es
1: auch irgendwann ein Ende geben, habe ich okay. mal so zu logisch. Da ist so eine Logik, die dahinter steckt. Aber ähm, Fußball hat 3,5 Milliarden Zuschauer. Das ist die halbe Weltbevölkerung, mhm. die Fußball schaut. Beliebt in Europa, Afrika, Asien, Amerika. Das sind die, vor allem Südamerika, das sind so die Kontinente. Ja. Und jetzt halte halt ich fest, Cricket an Nummer zwei. Und gar nicht so weit weg. 2,5 Milliarden Zuschauer ja. bei Cricket. Asien, Australien und Natürlich Großbritannien, da kommt es mhm. ja her durch die Kolonialisierung äh, Asiens durch Großbritannien. Indien ist halt Megabevölkerung. Das sind
0: aber Millionen, die das nur machen. Also die, äh, ich, ich,
1: ich, ich bin ja häufiger Milliarde. in Indien oder auch in Indien gewesen früher oder bin also wenn es Corona wieder weg ist, dann bin ich auch dort und das ist klar. Da läuft je, jeden Fernsehen läuft Cricket. Mhm. Du gehst in, in ein Restaurant, du gehst privat, alle gucken Cricket. Fußball interessiert keinen. Mhm. Die gucken alle Cricket. Und das Dritte, was ich, da muss ich auch überlegen, Feldhockey. Zwei Milliarden Zuschauer. beliebt in Europa. Was? Ja, wir sind ja auch Feldhockey-Olympiasieger und so weiter, ja. ne? Und, und so weiter bei den Damen und bei den Männern. Ähm, auch olympisch, wegen Olympia halt. Da gucken sie alle das zu. Das ist
0: total wegen Olympia bekannt total. geworden. Das, weil sagen, das ist ja, ja die
1: Zuschauerzahl, die bei Olympia auch ein... Cricket ist nicht olympisch, oder? Hm. Oder ist doch schon olympisch? das weiß Nee, ich Cricket nicht. ist noch nicht olympisch. Nee. Krass, keine olympische Sportart, aber weil es hm. der Markt ist. Asien halt. Ne? Und äh, ja, Feldhockey ist halt auch auf jedem Kontinent außer Amerika... Das Problem ist ja für alle Organisatoren... Von, das Problem von Olympia ist ja, wenn du
0: eine Mannschaftssportart dazu nimmst, dann kommen nicht 15 also wenn du jetzt nimmst Cricket äh, äh, ja wir ähm, Einzelsportarten äh, mhm. wie Skispringen super ja, da ja. kommt aus jedem Land kommt einer da hast du 20 Mann die machen dann Wettbewerb oder ff, lass es 50 sein ist auch egal ja. so so äh, machen dann Ja die, 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 die haben da so Einzelzimmer die müssen auch nicht in Doppelzimmern wohnen die haben in so einem ganz kleinen Zimmer die kriegst du super einfach unter ja die packst du einfach rein ähm, mhm. und dann kommen aber die Mannschaftssportarten so da brauchst du mit Stuff und allem drum und dran für ein Futsal-Team mindestens pro, mit delegierten Eindrucken, 25 Plätze für das Team, die noch zu, geografisch zusammen sein müssen. Ja, weil wenn du jetzt Skispringer nimmst, dann kannst du die irgendwo hinstecken, wo Lücken sind. Das ist dann egal, ähm, aber die, diese Mannschaftssportarten müssen zusammen sein und äh, überleg mal, da brauchst du auch mindestens dann 10, 20 Teams. Das heißt, ja. das explodiert. Das kostet jeden <lacht> Olympia-Veranstalter nur diese eine Sportart Millionen runterzubekommen. Das ist so ja, bitter.
1: Ist interessanter Exkurs gerade mhm. Richtung. Ja, aber ich finde es einfach geil. Also für mich cool, vom ja. Cricket äh, Safe gehört auf jeden Fall dazu, weil ich das aus Indien halt kenne. So, Aber äh, wenn ich nie in Indien gewesen wäre, ich hätte, ich hätte das zwar gekannt, aber ich hätte nie gedacht, dass das 2,5% Cricket
0: Olympia. Gibt es da nicht, gab es da mal nicht. einen Ansatz oder sowas, Cricket bei den Olympischen Spielen? Vielleicht ich war das, das sogar schon. mal... Ähm, es sollte ja, cool. bei den ersten olympischen Spielen 86 äh, 1896 ausgetragen werden, aber man mangels Beteiligung <lacht> fiel der, der einzige dort vorgesehene Mannschaftssport aus. Also wenn Cricket es wahrscheinlich geschafft hätte, aber im ersten Jahr doch aufzutreten, dann wären sie vielleicht weiter dabei blieben. Ja, aber das,
1: das weiß ich aus Indien, dass äh, zum Beispiel in der Zeit halt immer noch äh, Apartheid mhm. in der Hinsicht galt und äh, zum Beispiel ähm, farbige Menschen zu, äh, bestimmte Rollen im Cricket nicht spielen durften. Ne? Äh, zum Beispiel durften farbige Menschen nur äh, werfen beim Cricket und so weiter. Also es war auch ganz krass, richtig rassistisch. Okay. Ja, Kolonialzeit halt. Klingt und so das, auf jeden Fall. Ja, und erst äh, im Laufe des letzten Jahrhunderts hat sich das weiterentwickelt, vor allem im, 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 zum Ende. Mhm. Und, aber das, es ist halt wirklich durch alle Schichten in Indien durch, wird Cricket gezockt. Und mhm. ich, ich habe es mir angeschaut, ich finde es auch richtig geil, weil es halt mitreißt, weil du auch Spannung hast. Aber ist jetzt, wenn du da nicht mit geboren bist irgendwie, auch anders. Ja, die Regeln sind
0: auch schwer, Sie sind ja auch wie beim Baseball. Das ist ja der Riesenvorteil von, von Futsal, aus meiner Sicht medial zu gehen. Es ist total einfach verständlich, weil es erstens auf Fußball und Handball beruht. Da sind schon zwei weit verbreitete Sportarten und ist ganz klar, was da passiert. Der Ball muss da in das Tor. Ähm, und äh, Skispringen ist genauso einfach. Die springen einfach so weit, deshalb hat man nochmal dieses Bewertungssystem verändert mit den Haltungsnoten, die so stark waren. Das wollte der Zuschauer nicht sehen. Ich, will, ich mag das auch nicht beim Skispringen, dass ja. auf einmal jemand gewinnt, der da eine bessere Haltungsnote hat, aber ähm, nicht so weit gesprungen ist. Das verstehe ich nicht. Ja, also nimm doch mal bitte. Ja? Ja. Also bitte ich den, der da zehn Meter ja. weiter
1: geflogen ist und so und sich ja. gerade so gefangen hat. Dieser b notenscheiß ne? Ja, ja. den Telemark oder sowas. Ja, also, ja, es geht halt auch um Ästhetik im Sport. Ne? Kannst du kann's auch bei Olympia, beim Touren gibt es ja auch die entsprechende Bewertung. Ähm, aber gut, was, was, was ziehen wir daraus für den Fußball um jetzt die Halbzeit auch damit zu so abzuschließen? Ähm, ich glaube, wenn der Fußball medial geht und diese Affinitäten, die du aufgezeigt hast, mit, mit Handball, mit natürlich Fußball als Basis in einer gewissen Art und Weise, mit den Toren, wie Handball, mit Fuß, dann hast du äh, ein, bisschen, ein bisschen Basketball drin, auch so Situationen mit Blocken und so weiter, Raum und so weiter, wie man den frei macht. Hast im Handball auch, aber da gibt es andere Regeln. Also diese Affinitäten zu den einzelnen Sportarten, bis hin zum Eishockey, wenn du ein Torwartverhalten hast oder sowas, Das heißt, du hast ganz viele Frames oder Bilder im Kopf von an, die, die die du in Verwandtschaft setzen kannst. Wenn das medial wird und olympisch, dann würde, bin ich davon überzeugt, das ist eine Überzeugung, ich hoffe in 10, 20 Jahren können wir vielleicht mal da was, was von bestätigen, wenn olympisch und medial, dann glaube ich, der Futsal gehört ja zum oberen Drittel der Sportarten, weil er einfach so aktiv und so geil, so spannend, so, so schnell und so mitreißend ist. Das ist das, was mich zum Beispiel beim Handball auch immer mehr mitreißt teilweise als beim Fußball, weil immer Action ist. Auch wenn Handball ein bisschen langweilig ist hier und da, finde ich. Ich finde, Futsal ist das ist eben genau diese geilste Verbindung zwischen Handball, Fußball und Basketball. Es gibt die, und, und Eishockey mit den, und sei es mit dem Flying und so weiter. Es ist einfach die geilste Kombination. Ja. Basketball, die die ich finde
0: halt, Basketball und Handball haben für mich zu viele Tore. Ja. Oder so, ist dieses einzelne Spannung. Tor ist dann nicht mehr so ist nicht mehr so ein Höhepunkt. Da finde ich Eishockey ist für mich neben Futsal super Ich habe es auch live ja. in der NHL gesehen. Ja. Das, war, das war spitze. Das war vom, vom Framing super, da war die Stimmung gut. Ähm, es fallen wenig Tore. Äh, nicht, so wenig, nicht so wenig wie im Fußball. Es fallen eben ein paar mehr Tore. Genau. Ähm, es gibt auch, ähm, es gibt ja vier, haben die vier Halbzeiten? Oder drei, ja, das wir mehr. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, auch gut, vermarktbar vor Ort, als auch im Fernsehen. Super. Ist eine ganz tolle Sportart. Leider viel zu teuer für Deutschland, ähm, weil Eisporthallen ja. bekanntlich sehr teuer sind. Aber ich habe übrigens die bei Disney jetzt die, die Mighty Ducks, gibt jetzt äh, eine Neuauflage <lacht> ja. von Disney. Ähm, kann ich allen empfehlen, die hier zuhören. Ich fand das wieder so schön, wie auch Cobra Kai, äh, diese typischen 80er Jahre Sport. <lacht> Sportsendungen, die einfach wieder äh, Spaß machen und äh, die, die das rausholen. aber oh, pass auf, ich mache heute ein neues Thema. Ich, ich mache jetzt was ganz was anderes. Was da, du leitest mir die Provision von mir weiter. Nicht? Okay, pass auf, ich mache jetzt was Spontanes, mein Sp Thema spontan. Und zwar, wie wichtig wäre es für den Futsal ein mediales Produkt zu haben, äh, sei es eben eine Sendung oder eine Serie. Jetzt kommen wir zum Thema. Nicht Die Mighty Ducks laufen jetzt mm -hmm. wieder und um, ähm, und ähm, es lief das Damen-Gambit mit Schach. Mhm. Und im Schach gab es schon den, den Boom. Äh, obwohl man da differenzieren muss zwischen äh, Corona-Effekt, alle sitzen zu Hause, aber Schach kannst du online spielen mhm. und kannst weitermachen. Und äh, warum ich gerade darauf komme, ist ein aktuelles, äh, noch eines meiner letzten Forschungspapiere. Ich bin ja jetzt in der Praxis, wie du weißt, Sebastian, jetzt wissen es auch die, die Zuhörer, ich bin aus dem Hochschulsystem raus, aber ich habe jetzt einen besseren Titel. Ich bin jetzt ja Senior Data Scientist. Yay! 1&1 Versatel, &1 Kommunikation, ähm, was ganz was anderes, aber macht mega Spaß. Und ich habe aber mein, eines meiner letzten Papiere, was gerade so in der Publikationsphase ist, über den Mila Superstar-Effekt. Boah, geil. Kennen sie noch, Sebastian, oder? Ja, ja, äh, ja. Für die jüngeren Zuhörer, falls, falls wir die haben, äh, Mila Superstar oder Attack Number One im Original war ein Anime aus den 70er Jahren in Japan, Anfang der, äh, Anfang der 70er, der bei uns in Deutschland von 93 bis 96 lief äh, auf RTL 2 und war unglaublich erfolgreich, 44% Marktanteil teilweise und ich habe das unglaublich gerne geschaut und wir haben in den Daten festgestellt mit, mit dem co dass ähm, es einen riesen Boom gab für Volleyball. Ja, ja wir reden hier von 30% Wachstum in einem Jahr. Krass an Mitgliedern im ähm, Mädchen-Junior-Bereich. Normale Wachstumsquoten in diesen Bereichen sind so 3%, 2%. Olympia-Effekte sind im Durchschnitt geschätzt in verschiedenen Papieren auf im Olympia-Jahr danach mhm. so bis 9%. Kann eine mhm. Sportart Mitgliederzuwachs haben. Und hier reden wir von 30% und zweimal 15%. Also im Durchschnitt waren das so 20% über drei Jahre. 50.000 Mädchen mehr. Und das hat man auch zehn Jahre später gemerkt, denn die, die großen Jahre des deutschen Frauenvolleyballs ähm, waren nämlich genau dann genau die Generation 2010, 2011 mhm. hat man dort die größten Erfolge feiert. Und jetzt zum aktuellen Thema wieder. Ähm, Mighty Ducks, das ja, ist eben diese Eishockey-Serie, die ja auf dem Film von 92 beruht, mhm. von Disney auch. Die übrigens deshalb auch das Team äh, ein Jahr später der Anaheim Mighty Ducks gegründet haben in der NHL. Aber 2003 oder so wieder verkauft haben und jetzt im Mighty Ducks in der Serie so ein bisschen Bashing betreiben, weil die Mighty Ducks machen dieses, ähm, ja, dieses verurteilte Jugendsystem. Also sehr hart auf Leistung und äh, die Jungs gründen sich jetzt ein neues Team und wollen Spaß haben. Ja, das ist eigentlich eine schöne, schöne <lacht> Story, was auch so auf dem Futsal zutrifft, weil wir auch viele ja vom Fußball haben im Futsal, die sagen, hey, ich will einfach mal wieder zocken. Ich will einfach mal wieder zocken, ja. Und das ist eigentlich ganz schön und. Jetzt ist die, die Sache nämlich, wenn der Mila-Effekt so stark war und das Damen-Gambit die Schachzahlen deutlich getrieben hat und jetzt auch bei den Mighty Ducks bin ich ganz gespannt, was mit den eishockey passiert. Vielleicht ist das für den Futsal, wäre es was, ja, so ein Anime zu machen oder irgendwie eine Serie über Futsal. Es gibt gibt es schon wieder eine neue Serie auf Netflix für Volleyball. Jetzt geht das wieder los. Also es gibt ja. schon wieder einen kleinen Mini-Boom.
1: Ähm, wie findest du die Story? Also erstmal, erst erst du hast Mila erklärt, ey, das reicht doch einfach, wenn du sagst, zitieren, Mila kann lachen wie die Sonne über Fujiyama <lacht> und zack, alle haben es im Kopf und kriegen das Bild. Ähm, und ja, also wenn man Volleyball anschaut, ist weltweit auf Platz 5. 900 mhm. Millionen Zuschauer, Beliebtheit, ne? Und ah, du, schön, hast ja ja. Nur vom, du hast jetzt von 30 Prozent Mitgliederwachstum ges äh, gesprochen, mhm. aber auch sind auch unter den Top 5 auf der Welt. Und wahrscheinlich, und das ist ja eben die Potenz, ich glaube, so eine Serie erzeugt nicht nur das, das Bedürfnis, auch das selbst zu machen, um denen nachzueifern, sondern auch Interesse daran, sich das anzuschauen. Weil das wird ja auch ein, wird emotion emotionalisiert, auch alles. Ne? Also, mhm. du hast eine Zielgruppe, du sagst ja gerade vor allem bei Frauen, hat sich das, und bei Mädchen hat sich das dann vor allem entwickelt, ne? weil du halt Mida als Vorbild hast. Und, ne? und du, du hast Identifikationsfiguren. Das ist, daher ist der Effekt nachvollziehbar, auch psychologisch, pädagogisch nachvollziehbar. Ähm, was ich aber jetzt für den Futsal als Frage zeichnete, ist, ist er optisch vom Bild her nicht zu nah am Fußball? Volleyball ist mit Händen und sonst was äh, zu Baser kennst du auch, ne? oder die Kickers, kennen wir alle. Das ist Fußball. Jetzt ist die Frage, wie willst machst du das als Serie? Wie kann man das wirklich in die Öffentlichkeit mit einer Identifikation, mit einer, mit einer Kreativität, mit Kunst auch? Weil das sind ja Comics oder Filme, die auch wirklich immer mit, mit superlativen arbeiten. Auch die Mighty Ducks, ne? mit, wenn sie ihre V-Formation machen und so weiter. Das ist ja alles so Die würde ich, ich mal gerne im, im Futsal sehen, wer das nicht kennt. Also die Spieler machen bei den Mighty
0: Ducks dann eine, eine, Der erste ist vorne und die zwei hinten wie so ein V und dann Rennen oder gleiten die auf den Gegner ja. zu und, und schieben alle weg, ne?
1: Das gibt's ja auch, das nachgemacht bei den Kickers, glaube ich, ne? Da laufen die auch mal ja. durch so ein. Ding. Aber äh, die v <lacht> den V-Angriff gibt's es äh, im, im, im äh, 4-0-System. Da gibt es ein v ja, einen V-Angriff. Ja, jo, v klar, ja. Aber, ähm, aber anders, das V ist dann offen <lacht> und, nicht und nicht spitz <lacht> Du schiebst um, auch die anderen nicht weg. <lacht> ja, genau, das geht darum, die rauszuziehen. <lacht> das Messer, äh, na egal. Was ich jetzt sagen wollte, ist, ähm, da würde ich mich fragen: Also, ich bin mir ganz sicher, wenn es sowas gäbe, und das ist auch, ne und sei es, wir reden ja auch schon über Olympia und so weiter, äh, aber wenn es sowas gäbe, und man würde wirklich so vielleicht so ein Kleinfeld. Tor, Handballtor, das mit diesen, auch man müsste Bilder schaffen mit diesen typischen Balken an den Toren, diese roten Balken wie bei Handballtoren und so weiter. So wirklich so, man müsste herausfinden, was ist das, was sich beim Futsal unterscheidet. Hm. Weil die Unterscheidungsmerkmale sind, sind wichtig. Und dann musst du das einer Zielgruppe natürlich. Entsprechend entgegenbringen. Und bei Mila ist es ganz klar, das sind junge Frauen, die da angesprochen werden. Bei den Kickers und bei Tsubasa ganz klar, das ist, da wird genau nachgezeigt, wie sich so von, wenn man sich aus Jugendalter bis ins Erwachsenenalter mit Fußball
0: bewegt. Bei Kickers, bevor du weitermachst, bei Kickers und Tsubasa ja. fällt mir gerade ein, habe ich nicht erwähnt. In den Daten sieht man einen, einen Riesenboom Boom im Fußball von 93 bis 98. Ähm, wir konnten es nicht benutzen als empirisches Setting für, unser, für unsere Untersuchung, weil dort eben Erfolge überlagern, zum Beispiel die EM 96. Ich bin trotzdem der Meinung, wenn ich mir diese Kurve angucke von Fußball in den Jahren, und die flacht ab nach 98, die wird wieder senkrecht, das war der basa effekt den sich der DFB aber auch nicht verstanden hat. Man ja, hat es also nicht verstanden.
1: Das ist es, das ist es eben. Ne? Also äh, zu, die Japaner machen krassen Scheiß, was es angeht, ne? Danach kam Dragon Ball Z. <lacht> <So. lacht> Gab's gerade Verein. Ja, wenn es vereingegeben hätte, direkt. <lacht> Hätten wir alle Kamehameha geschrien. Ähm, haben wir so aber auch, ne? Sei es auf dem Schulhof ja. oder sonst so. Oder im, 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 im äh, Kinderzimmer. Ähm, ja, aber was ich sagen will. Ist äh, in der Hinsicht erstmal interessant, dass ähm, diese Effekte da sind, wenn sie denn mhm. auch passend platziert werden. Comics, ähm, Zeichentrickfilme bis hin zu, also wirklich mediale Präsenz, aber vor allem, ich glaube, das hattest du letzte Woche auch mit dem Patrick aus, aus Hamburg besprochen, diese Emotionen müssen übertragen werden. Und das könnte natürlich über dieses Vehikel auch noch nochmal äh, sehr interessant werden. Aber dann müsste man erstmal wirklich herausfiltern, dass, da würde ich sogar äh, eine Forschung empfehlen, was ist das, das ist ja auch in Japan, das wird ja alles diesen safe safe damit äh, ja ist
0: auch total teuer so eine Anime Serie also eine genau. Folge kostet wohl um die 200.000
1: Euro ja also die ich, sowieso für sowas muss man die japanische Kultur kennen ja. die, die wissen was sie machen das sind Meister wenn sie was machen international machen die da, also und sei es ich bin ja ein Uhrenliebhaber mal so nebenbei Gran Psychos, <lacht> das sind die Japan das sind die besten Uhren der Welt kommen aus Japan mhm. die kommen nicht aus der Schweiz Rolex das ist ein, kannst du unter der Lupe setzen da ist Grand Psycho. Eine andere Liga. Ähm, gut, aber was ich sagen will, ist einfach, die Japaner wissen es und äh, wissen es einfach auch in der Hinsicht einfach mit, mit Mila, mit Tsubasa, mit. Und, ach, das ist einfach. Also sind unsere Erinnerungen jetzt auch, die wir jetzt hier widerspielen, aber wir können es ja auch an, an unserem eigenen Leib nachvollziehen. Das ist die Best, für mich immer die beste Evidenz, wenn ich es selbst erlebe. Und ich weiß auch noch jetzt im Nachgang, wie krass mich das, diesen Ball einfach, dem Fußball irgendwie zu. Ja, weil das auch, du guckst das mit deinen Freunden, dann gehst du raus auf den Bolzplatz und machst es. Und solche Effekte für den Futsal, das wäre eine enorme Steigerung für den Jugendbereich. Ne?
0: Das wäre gigantisch wahrscheinlich. Und ich ja. meine, Futsal ist ja in Japan be beliebt. Ja. Also, das, ja. Und, und die Japaner haben ganz viele sport -Anime serien
1: Liebe Japaner, macht eine Futsal-Anime. Ja, bitte.
0: Weil der bitte. Vorteil ist, es ist auch billiger als Fußball, weil du hast nicht, du brauchst nicht so viele Spieler zu zeichnen.
1: Bitte, bitte, diesen, diesen <lacht> Satz äh, auf japanisch. Ich, wir machen noch Google-Übersetzung. Liebe Japaner, bitte macht eine Futsal-Anime. Auf japanisch übersetzt, mit in die Videobeschreibung. Damit das irgendwie mal gesucht wird und die Japaner machen es. Ja, sehr gut. Ja, ja richtig.
0: richtig. Der, der Crawler
1: muss das finden.
0: Der, für, der Crawler.
1: Nee, für, den, für den nächsten, für den nächsten äh, 2x20 Netto-Podcast nehme ich mir vor, dass ich diesen Satz auf Japanisch sage. Liebe Japaner, bitte macht eine Futsal-Anime-Serie. Das sage ich auf Japanisch. Das werde ich mir aneignen. Müssen.
0: Ich mache das jetzt hier. Liebe Japaner. <lacht> ich mache jetzt hier bei Google Translate. Der ja, komm, kann das doch vorlesen, oder? Ist, ist, ja, das, oh, kann, ja, Kannst du das einspielen? Aber jetzt hat er sich gerade hier jetzt. verabschiedet. Doch, liebe Japaner. Was wolltest du machen, liebe lernen? Japaner? Macht bitte. bitte Futsal.
1: Macht eine Futsal-Anime-Serie. Futsal eine
0: Futsal, eine Futsal. eine Futsal. 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 <lacht> Futsal na, Serie. So, das heißt, was jetzt jetzt.
1: Liebe Japaner, so, oh, macht was, eine Futsal-Serie.
0: Gut, jetzt hat er vorgelesen, mache ich auf Japanisch.
1: <lacht> ich Ach
0: so, du hast nicht gehört, ja, weil ich es hier bei mir und Ton habe. Die Zuschauer haben es gehört. Aber du hättest ja. auch nichts weiter verstanden, wenn du es gehört hättest.
1: <lacht> Auf Doch, jeden Fall. Beim nächsten Mal, ich begrüße auf Japanisch, das kann ich. Konichiwa, ja, okay. glaube ich, heißt das, ne? Ja. Äh, Konichiwa. Ähm, und äh, hi. Und so, das kriege ich auch hin. Aber das nächste Mal, <lacht> der erste Satz, den ich sage, der wird sein: Liebe Japaner, bitte macht eine Fußalanalyse. Ja. Das wäre cool. Das wäre wirklich. Äh, das ist, ich glaube, das ist so
0: der Missing Link in Sportarten, den, den die Volleyballer im Volleyball, ich habe mit den Verbänden geredet, die dann, ja, da war was, stimmt, aber war da so ein Effekt? Und das haben die gar nicht aufgearbeitet. Und wenn du mit Trainern redest aus der Zeit und Spielerinnen, die, ja klar, gab es den Effekt. Das war uns allen bewusst, dass es den Effekt gibt. Aber der Volleyballverband weiß davon heute nichts mehr. Das haben die völlig verdrängt, woher dieser Aufwind da in den Mitte der 90er-Jahren kam. Und äh, das ist jetzt so spannend. Klar, für Eishockey in Amerika, was da passiert. Ja. Ich, bin, ich will das echt mal sehen. Und auch mit Darmgambit, die neuen Zahlen, 2,20 vom DOSB, ob man das da schon sieht.
1: Das sind ja auch tolle Evidenzen einfach, wenn du jetzt einen Volleyball, eine Hallensportart, Eishockey, eine Wintersportart in einer gewissen Art und Weise, ähm, du kriegst sie aus dieser saisonalen Ebene durch sowas auch raus. Ne? Der Fußball steckt ja lange Zeit oder steckt ja immer noch irgendwie beim DFB manchmal im Winterfußball. Ähm, aber vielleicht kann sowas dann auch dieses Bedürfnis erwecken, das saisonal komplett zu machen, ganzjährig. Und das ist ja, Eishockey ist ein Ganzjahresport, ähm, Event, Volleyball genauso, obwohl es Hallensport ist. Ne? Und das ist halt vielleicht auch nochmal ein Effekt, den man da vielleicht sich äh, mhm. nach, ich sag mal, nachvollziehbar machen kann, dass man das wirklich ganzjährlich, weil es eine Kultur wird. Und da müssen wir sagen, Medien erzeugen massiv Kultur, vor allem zielgruppenspezifisch, wie ich sagte. Und deswegen wäre es echt interessant, wenn die Japaner, <lacht> oder wir, <lacht> vielleicht gibt es ja Anime-Interessierte, vielleicht Studierende, die das machen und dann mal einfach mal, und sei es ein Comic malen oder sowas, den wir dann verbreiten über Mr. Futsal oder sowas. <lacht>
0: ein Manga, meinst du?
1: Ja, was doch immer. So, aber was ich meine ist, einfach, diese Effekte wären auf jeden Fall interessant, also wir haben jetzt heute über Olympia gesprochen, Effekte aber Wahnsinn, ja. also Anime und äh, Comics und alles, was diese Zielgruppe konsumiert an Medien, da muss Futsal eigentlich rein, dann hast du wirklich die größten Effekte. Und dann ist das, was ich auch glaube, dann hast du einfach Zuschauer, Interessierte. Und aktive, ja. Aber du siehst ja, die aktiven Anzahl ist ja wahrscheinlich nicht so stark gestiegen. Also die ist zwar stark gestiegen beim Volleyball, aber du hast einfach Zuschauer auf einmal fast eine Million. Das, so viele aktive Volleyballer hast du ja wahrscheinlich nicht. Und das ist halt der Wahnsinn. Du hast also nochmal eine Potenz in der Interes, Inter, Interessengemeinschaft äh, und die müssen sie nicht mal aktiv betreiben. Aber sie unterstützen dich, indem sie zuschauen und die Aufmerksamkeit geben, die Anerkennung geben. Zuschauen ist Anerkennung. Und diese Anerkennung, den geben wir dem Futsal aktuell, mit sehr wenigen. Aber wenn es über Olympisch oder, wie gesagt, medientechnisch noch besser wird, einfach ausstrahlen, DFB, bitte. Macht eine komplette Ausstrahlung irgendwie. Alle Spiele zeigen. Es ist eminent wichtig. Es muss da sein, damit Interesse steigt.
0: Dazu, dazu einfach schon der Verweis auf den Podcast. Nächste Woche. Äh, unser Gast nächste Woche wird sehr ausführlich über das Thema Futsal-Zentralvermarktung sprechen. Also, liebe Zuhörer, nächste Woche auf jeden Fall Podcast einschalten zum Thema Futsal-Zentralvermarktung mit, ja. äh, einem, äh, ja, VWL-Professor, der auch bei der Monopolkommission war, der genau weiß, wovon er da redet und ein ganz spannender, ganz spannender Podcast. Ähm, ja, lass uns mal jetzt vielleicht bei der, bei der Thematik, du hattest angesprochen, Identifikationsfiguren durch Mila, die auch damals in Frankreich hatte man auch eine Umfrage gemacht und tatsächlich haben 40% der Medien, äh der Mädchen, gesagt, ihr Vorbild war eine Comicfigur und deshalb trainieren sie den Sport. Jetzt auf die Bundesliga und Futsal, um nochmal zurückzukommen, was könnten wir denn jetzt ohne ein Anime, was für Figuren könnten wir schaffen, oder der DFB, wer auch immer, dass der Futsal endlich ein Gesicht bekommt und vielleicht emotional aufgeladen wird, damit eben da auch mal eine jemand steht, den die, die jungen Leute, die dann in die Futsalhallen äh, streben, dann vielleicht auch gerne dort sehen. Ja, Sind das alt, ja. alte Fußballstars, die man holen sollte? Sollte man Futsalstars nehmen? Sollte man andere mhm. Stars nehmen? Was, was würdest du sagen? Wer sollte da rein? Oder wie, wie Patrick das erklärt hatte, sollten wir vielleicht Rapper holen, die in den Futsalhallen einfach einfach da einen kleinen Auftritt machen? Äh, ja, also aber eine das, ganz andere das Querverbindung.
1: Ja, das wäre aber wahrscheinlich nicht, also das ist medienspezifisch interessant, Ja, diese, ne, so ein Kollege, glaube ich, hat er genannt, ähm, sicherlich, um einfach äh, Leute in die Halle zu ziehen, weil die kommen dann nicht wegen dem Futsal, sondern primär, gucken sich Futs den Futsal an und können darüber vielleicht den Futsal für sich verinnerlichen. Ist aber wahrscheinlich nicht gezielt. Ähm, du, was du jetzt abfragst, ist eine gezielte, tatsächlich gezielte ähm, Identifikation mit dem Sport. Und ähm, ja, also du hast leider keine Futsal-Stars, und du hast auch leider keine Spieler, die durch den Futsal im Fußball in Deutschland in Deutschland äh, so super geil wurden. Wir haben ja glaube ich, mal über Max Meyer gesprochen, sonst, der aber im Niemandsland des Fußballs, im Profifußball in, in England gelandet ist. Ähm, okay, Premier League ist super, aber für uns hier kein, kein, kein Effekt. Ähm, und da müsste der DFB vielleicht über seinen gewissen Nationalstolz hinausgehen. Es wäre mal interessant zu sehen, was man da wirklich an Iniesta oder Xavi oder Messi oder Ronaldo, all diese großen, großen internationalen Namen, was man in den entsprechenden Ländern, in Spanien, in Portugal, in, in, in Brasilien und so weiter, da zieht man das auch oft. Da sind die, da werden die interviewt und Futsal wird dort gesagt, das, ist mein, das war der Grund, warum ich so gut bin im Fußball. Aber diese Kampagne, ich glaube, ich habe mal sogar damals so ein Paper-Bild, so ein Bild gemacht mit Zitaten von Weltfußballern über den Futsal und alle haben das Narrativ, das Credo rausgehauen, der Futsal hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. Warum so eine Kampagne wäre für den DFB wahrscheinlich eine Idee, aber ich glaube, da ist der DFB sich zu stolz, habituell auch nicht bereit. Also die denken einfach, mhm. sie sind Weltklasse und brauchen das nicht. Und ähm, deswegen meine ich das am Anfang auch. Ich glaube, die machen das eher aus dem externen Druck der besteht. Und wenn aber genau das ist, wenn du es wirklich liebst und machen wollen würdest, in einer gewissen Art und Weise, dann würdest du wahrscheinlich auch das Bedürfnis haben, über deine, deine ich sag mal, Vorurteile oder deine strukturellen Ebenen hinauszugehen. Das heißt, auch auf internationale Stars mit an Bord nehmen. Dafür ist der DFB einfach zu mächtig. Ja, die Kontakte macht.
0: sind ja vor allen Dingen da. Also die
1: Kontakte. Ja, aber macht man. Sie also würde es als Schädigung des, des Verbandes wahrnehmen, wenn man jetzt einen internationalen Superstar nehmen würde, Messi, und den jetzt einem Schweinsteiger oder sonst was irgendjemand oder einen Müller. Der, der, der englische Verband hat,
0: hat, es, hat es in dieser Hinsicht völlig falsch gemacht, denn die Engländer haben ja ihren Star, Max Killman, auf, von den, gut, jetzt kein Top-Spieler, aber trotzdem, den kannst du schon, glaube ich, medial gut einspannen, weil dieser Spieler eben Stammspieler in England selber ist. Ähm, bei Wolverhampton. Ich weiß nicht, ob er jetzt dort immer ja. noch spielt, aber müsste so sein. Max Meyer, da hast du recht, der ist ein bisschen zu weit weg, aber sollte er wieder in die Bundesliga kommen, könnte man ihn ja auch so ein bisschen vor den Karren spannen. Die Frage ist, Max Killman hat wirklich jahrelang gespielt, auch für die Nationalmannschaft Futsal, und Max ja. Meyer hat, ja, aber ich glaub, nur Training also, gemacht. Denk
1: mal an Zubasa, denk mal an Mila, die waren alle am Ende international eine Wucht. Also Tsubasa war einfach ein japanischer Nationalspieler, hat in, in Europa gespielt, bei Barcelona und äh, sonst was gegen, wie hieß er noch Schneider Brankos,
0: der hat doch ja beim Prankos gespielt in Brasilien. Ja, 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 ja. <lacht> nicht der, der
1: Grünwald in Deutschland. <lacht> genau, aber der ist doch auch nach Barcelona gegangen und hat dann dagegen hier Puyol-Nachmache ja. und so weiter. <lacht> aber richtig geil, der hat er gegen Schneider aus Grünwald gespielt. Also das genau. sind auch richtig geil, so wie die ersten Videospiele früher mit dem falschen Namen. Äh, die Lizenzen waren nicht da bei den Japanern. Ähm, aber, ähm, ich glaube nicht, dass Max Meyer, du brauchst dann wenn schon Nationalspieler. Also ja. das wäre das wär krass. Dann kannst du da was aufziehen, um diese Effekte auch wirklich ähm, auch wirklich planmäßig äh, zu verfolgen. Ich glaube, Vielleicht da auch so
0: ein Kakao, also schon die Brasilianer, bei dem man das abnimmt, dass sie eben technisch versiert sind, das ist ja schon.
1: Aber da sage ich, da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, da sind wir leider nicht offen für. Diese ja. Gesellschaft ist leider strukturell in der in strukturell. Rassistisch, was das angeht. Jetzt eine harte Aussage aus der Soziologie, aber sie ist da strukturell rassistisch und auch der DFB hat in der Hinsicht Strukturen, die jetzt nicht eine Öffnung international zulässt. Nicht für sowas. Leider hm. nicht. Aber wer, wir haben. Leider wer viele schön. Viele also alte weiße Männer. Leider.
0: Ja, das ist dann halt wieder auch ein bisschen out of the box eben denken und gerade für dieses neue Projekt das anders anzugehen, ähm, da, weil da können, mit könnten sich ja dann doch schon einige äh, Kinder vielleicht gut Kakao. Boah, ja. ist auch schon ein bisschen weit weg, aber vielleicht findet man Ösil. ja, so ein Ösil, ja. der ist halt einfach ein guter Trippler, der hat vielleicht jetzt gar kein Futsal sich gespielt, aber trotzdem
1: Das ist jetzt das Paradebeispiel, nimm's Ösil, da, wo der DFB sich also wirklich <lacht> okay, gut, pur okay. war irgendwie Ja gut, also, okay, das war jetzt, ganz ehrlich das funktioniert
0: da wieder nicht, Jetzt wird schon schwieriger aber, also DFB hat sich auch so
1: ein, also zu viel Scheiß erlaubt in dem Bereich Und Ja, dauerhaft sei es gegenüber Frauen, gegenüber, gegenüber äh, Migranten etc gegenüber, <lacht> gegenüber also einfach Oh, das, oh Gott. Ich, sag, ich sag's ja, also es ist hier und da strukturell wirklich, hat mit Diskriminierung und Rassismus zu tun. Ähm, diese Vorwürfe sind jetzt nicht äh, exakt so ausgerichtet, aber es ist, sind Strukturen vorhanden, wo ich nicht glaube, dass man kulturelle Öffnung für sowas ermöglichen würde. Einerseits macht es ökonomisch auch keinen Sinn. Wir haben heute festgestellt, der Fußball ist 0,0003 Prozent vom Fußball. <lacht> ähm, das ist, ja. ist, halt, ist halt wichtig und für mich verhärtet sich der Verdacht, weil wir es nicht zu 100 wissen, dass der DFB das aus extrinsischer Motivation macht äh, und aus Druck. Und weniger aus, ich will das, weil ich es liebe. Und wer uns das verkauft, der, der vermarktet es halt. Aber die Daten und die Fakten, würde ich sagen, sprechen eher für das Gegenteil. Mhm. So. Ja,
0: jetzt haben wir besprochen, was wir brauchen. Wir brauchen also Futsal, Olympia wäre super. Wir bräuchten einen eigenen Futsal-Anime, das wir auch gerne. Hotch, 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 Ja, ja. Jetzt, jetzt bist du mal wieder auf der Vorurteilsschiene unterwegs.
1: <lacht> Nein, ja. Also, manch, ich finde auch, ne, es gibt auch Grenzen. Der, also, es ist mhm. ja nur eine Sprache, die ich nicht spreche. Und ich glaube, jeder Japaner darf sich auch gerne mit, mit <lacht> so hier deutschmäßig versuchen <lacht> und okay. die Vorteile ausleben in der Hinsicht. Aber. Ich werde mich bemühen und werde zum nächsten Termin hier ich, ich, ich äh, verspreche es, ich werde Japanisch sprechen, um der japanischen Kultur wirklich auch Respekt und Anerkennung zu für ihre super interessanten Leistungen weltweit.
0: B Bitte lernen äh, Mila Song. Es gibt den Mila Song am Anfang. Der gibt's ging, auch noch, auch äh, wie ging ja noch. Ja, der gibt es in Japan-Lied, der ging ja äh, da da, 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 da. gibt es ein Lied. Super. Ich, da, guck mal, äh, Anfang kann ich schon. Ähm, hat mir mal jemand übersetzt und dann habe ich das ein bisschen getrellert. Ähm, da, das will ich dich bitte singen. <lacht> dann kriegst du deinen <lacht> eigenen Podcast. Nur, nur für Anime-Serien, für Sport, Ich mache Animes.
1: mach unseren Podcast den ich auf Japanisch. Ich
0: <lacht> mich. Also, ja, war doch cool. Haben wir ein gut paar Themen gemacht. Auch wirklich Sachen, die den Futsal voranbringen können. Mal ohne Bundesliga heute. Eigentlich fand ich schön. Mhm. Ähm, das Thema mal hinten angestellt und mal andere Treiber hier besprochen, die unseren Sport befeuern könnten. Natürlich weit weg sind, aber nichtsdestotrotz, wenn es ein, wenn dieser Schritt geschafft würde, sei es Olympia, sei es ein, ein, ein Anime, sei es eine Figur, dann könnte dieser Effekt so viel wert sein wie zehn Jahre Futsalliga. Ja,
1: Oder mehr sogar. Also ohne, ohne dass sie die Bundesliga nicht ganz außen vor lassen, ist alles, was wir heute besprochen haben, könnte durch die Hilfe der Bundesliga natürlich mit entstehen, aber auch die mhm. Bundesliga extrem fördern. Also, ähm, ist einerseits, die Bundesliga ist, ist, ist da, ist, ist äh, Henne und Ei zugleich, sie. Also, ähm, deswegen können wir es nicht ganz außen vor lassen. Es sind natürlich Potenziale für die Bundesliga und aus der, aus, aus der Bundesliga. Hm? Also, kannst du den Titel und die Potenziale für die Bundesliga. Wenn <lacht> Bundesliga drinsteht, hören <lacht>
0: Alles klar, Sebastian. Dann okay. war cool. Hat Spaß gemacht wieder. Danke fürs Zuhören an alle Zuhörer. Und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Und allen einen schönen Sonntag und dann eine schöne Woche. Lasst euch gut gehen. Tschüss. Ciao.